0: a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Video. Bueno, hoy nos acompaña Doña Ceci, que ya casi les vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana, de hecho hace unos días nos mandaron un mensaje diciéndonos como que les encantaba todo lo que estábamos haciendo de hobbies nuevos y que les compartiéramos eh, ¿verdad? con quienes estábamos aprendiendo este montón de cosas nuevas y me compartió lo de bar, lo de los tragos, y yo he compartido también cositas, pero les quería compartir eh, algunas de ustedes tal vez ya saben que estoy haciendo clases de canto los jueves, y eh, en realidad me da un poco de pena, yo no soy muy buena cantando, pero lo estoy haciendo también porque siento que ese mismo ejercicio me va a ayudar a ser mejor locutora en este espacio, y la verdad es que siempre he querido cantar, o sea, yo soy de las que canta en la ducha, y que toda la vida he soñado con poder cantar bonito. Entonces decidí regalarme clases de canto con profe Gio. Entonces, Joana Chacón, eh, no solamente ella canta, pero también guía a las personas y, y es profesora de canto y, y es muy cool porque tiene sesiones indivi individuales y grupales. Entonces, si sos, por ejemplo, estudiante de ella, individual, puedes ir a las sesiones grupales de canto y hay de todo, ¿verdad? Gente que tienen muchos años de cantar, gente que está eh, iniciando y que son principi eh, principiantes. Y lo más chido de todo es que los hacemos online. Entonces, eh, bueno, yo no sé ustedes, pero durante la pandemia yo me hice así como súper piqui y solo salgo para absolutamente lo necesario. Entonces, cualquier tipo de clase en línea que yo pueda hacer desde la comodidad de mi casa, por Zoom o lo que sea, yo me matriculo. Entonces, bueno, la profe Gio me encanta, eh, eh, he descubierto como mucho del mismo cantar es, es, o sea, es muy técnico, ¿verdad? Hay elementos difíciles, pero también siento que se me está como, y no quiero sonar como demasiado como bubu, pero hay algo también como de liberar la voz, ¿verdad? Como de sentir que uno se está expresando, de abrir como que ese chakra de la garganta y, y aflojarlo un poco y si sí siento que hay un, un poquito de movimiento y de energía que se está concentrando ahí, que, que me está movilizando, y, y también he procurado ser un poquito más, eh, tal vez, verbal, verdad y expresarme más, eh, y trabajar en eso. Así que, pues es muy cool, porque aparte de trabajar en la garganta, también trabajan mucho en la respiración, en el diafragma, en el suelo pélvico, entonces se convierte como un ejercicio muy integral, que además, pues, tiene muchos, muchas capas, ¿verdad? Porque no es solamente pegar, no sé, la respiración con la entonación, con aprenderse una canción, sino que además conectas con tal vez la sensación o el sentimiento o tu interpretación de lo que está diciendo y es parte como de el performance de la vara, ¿verdad? Entonces, no sé, les quería contar que estoy súper contenta y pueden encontrar a Gio como la profe del galillo en Instagram, de hecho. Entonces, bueno, ese era mi descubrimiento y, y, y si alguno de ustedes tiene ganas de probar esto, les recomiendo a Gio porque además lo hace con mucha compasión.
0: Quiero decir dos cosas. Primero, el otro día íbamos en el carro con Anne y empezó como a contarme los ejercicios y son duros, 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 como que uno piensa como que cantar, o sea, vamos a ver, como que uno suele pensar que la, las personas que nacieron con esos kilos lo tienen y listo y las que no, no, o por lo menos era como mi mentalidad, pero donde él empezó a enseñarme como todos los ejercicios, y en realidad es como demasiado, como dicen, ah, es demasiado técnico, tienes que estar pidiendo demasiadas cosas, y eso que lo que me enseñó fue como un mini pincelado o sea, pincelazo, perdón, de los ejercicios básicos que hacen, y sí, o sea, es demasiado más complejo a veces de lo que uno
1: se imaginaría. Y en realidad es como... Es como mi talón de Aquiles también, las cosas muy técnicas, porque ustedes saben que a mí me gusta seguir las cosas al pie de la letra, ¿verdad? Y ser como muy específica y me he permitido mucho a partir de esas clases de canto como también darme el chance de ser principiante en algo, porque me di cuenta que yo solamente hago las cosas en las que de sobresalgo. Digamos, elijo usar mi tiempo en hobbies, en los que soy o me siento o me percibo o me pienso buena uh -huh. en, ¿verdad? Entonces, ir a ser principiante en algo le da a uno unas buenas lecciones de humildad, de disciplina, de constancia, incluso bueno, ¿verdad? ahora de uno querer hacer algún tipo de cambio en la vida de uno, donde tiene que start over de alguna forma, personal, profesional, lo que sea, como que poder volver a conectar con esa mente principiante, compasión, paciencia y Creo que es un ejercicio de como de meditación y crecimiento muy lindo.
0: Y lo que sí es como de conexión con el chakra. O sea, como que, vamos a ver, como que me pasó algo y como literalmente yo sentía como un bloqueo en mi garganta que nunca había sentido. Y dime pues a investigar porque era rarísimo. Como que sentía, como a veces como que me ahogaba y fue como después de una situación en específica. Y decía eso, decía que cantar te ayudaba como a liberar como todo lo que había ahí entonces, bueno, hay como otras cosas que también te ayudan, pero me acuerdo en específico que el canto era una de esas cosas que te ayudaba a conectar con el chakra de la garganta, así que un point
1: aparte, ya, bueno, es que mi, mi sueño es ir a cantar una canción a Elvis bien muy bien,
0: muy bueno, bien. Ese,
1: es, ese es mi descubrimiento, y bueno doña Ceci, ¿cuál fue su descubrimiento?
2: hola, hola mi descubrimiento fue un correo electrónico que trae una información espectacular. Espectacular para aquellas personas que muchas veces me escriben haciéndome algunas consultas, y pues que las podemos evacuar, pero que en este momento eh, creo que va a ser más convincente si yo les doy este correo. Ayuda.pat.css.sa.cl Es un correo que envió la caja costalicente del Seguro Social para aquellas personas que tienen algunas incógnitas acerca de la presentación de planillas y cobro de las mismas. Por ejemplo, hay mucha incertidumbre a veces en los patronos eh, acerca del cálculo de las facturas de la caja. No saben exactamente cómo debo presentarlas para que sean correctas, para que esos cálculos vayan bien y luego el cobro de esa factura, pues, sea eh, como corresponde. Entonces, a este correo yo puedo enviar las consultas siguientes. Consultas acerca del cálculo de esta factura presentada a la caja, el monto que debe cancelar el patrono y el desvío del pago de esas cargas sociales. Hay otra consulta que pueden hacer que son las preguntas relacionadas con salarios de medio tiempo eh, parece sencillo pero si sí lleva sus, sus pautas a seguir para que yo al presentar un salario de medio tiempo ellos aclaren cómo reflejarlo en la presentación de esa planilla porque si no, automáticamente me van a redondear y me van a tomar un salario completo entonces son las incertidumbres que a veces la gente tiene y me hace consultas y entonces este descubrimiento, estoy fascinada con él, ya le digo, no pensando tanto en mí, sino en muchas personas a las que puede favorecer. Hay dos consultas más eh, muy importantes, por ejemplo, el cálculo de las cargas sociales con trabajadores de primer ingreso, cuando el colaborador ingresa a mediados de mes, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo cuando presentamos un salario y ya estamos a medio mes, para que no sufran esos redondeos que al final es el patrono el que va a salir perjudicado porque le cobran un mes completo y hay otra pregunta, otras consultas incertidumbres que tienen los contribuyentes patronos que es sobre el cálculo de las cargas sociales de personas pensionadas eh, a veces ya esto no es lo mismo los porcentajes para los pensionados que los porcentajes para los colaboradores de empleo normal entonces, estas cuatro consultas, así muy contundentemente, se pueden hacer otras, pero es que estas son así como las contundentes para una buena facturación y que salgamos bien. Así que yo, fascinada con este descubrimiento, por acá está el correo, porque les repito, creo que va a ser de mucha ayuda porque a mí, casi a diario o en un promedio de dos consultas por semana de patronos eh, contribuyentes, que hacen la consulta acerca de la presentación presentarla es sencillo pero que los datos sean correctos entonces acá en este correo podemos hacer todas estas consultas
0: Nosotras las vamos a compartir igual el correo por escrito que pueden encontrarlo en nuestro Instagram y está épico tener como un correo donde poder salir de las dudas principales que todos tenemos así que
2: muchísimas gracias por compartirlo doña Ceci no, con todo gusto y de verdad me satisface mucho que haya sido este mi descubrimiento en un momento tan oportuno. Sí, porque además yo creo que
1: muchas veces, bueno, parte de la razón por la que estamos haciendo este episodio con Doña César es porque al emprender, ¿verdad? Y al empezar un negocio nuevo, hay muchísimas preguntas que uno se hace al inicio y que de alguna forma sabe que hay trámites o cosas que uno tiene que, lleg o sea, que llegar a hacer, pero como que se sienten demasiado, mmm, tal vez, eh, prematuras antes de que uno valide que el negocio sí va o que le va a pegar, ¿saben? Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que hacemos como pequeñas pruebas de mercado, no sé, que lanzas un Instagram, que logras pegar un punto de venta, estás empezando con tu negocio y de repente ya necesitas empezar a relacionarte con tus, digamos, tus eh, aliados comerciales de forma más formal, ¿verdad?, Hacer facturas, meter a tus empleados a la caja, eh, reportar un montón, ¿verdad? Entre impuestos, no sé, personas en planilla, etc. Eh, y a veces esto pasa casi que al mismo tiempo donde nuestro emprendimiento está creciendo. Entonces se siente como demasiadas cosas que uno tiene que hacer. Y, y bueno, una, una de las cosas más importantes que más adelante van a ver es precisamente... Eh, que el propósito del episodio de hoy con Doña Ceci, que además es contadora y ya los vamos a contar un poco más después del descubrimiento de Jiménez es empezar a facilitarles instrumentos, no solamente contables, sino que administrativos también, eh, nosotras ya habiendo vivido muchas de estas experiencias y dolores en, en carne propia. Así que muchas gracias, Doña Ceci, por este instrumento, esta herramienta. Esperamos que le sirva a mucha gente. Obviamente, esto aplica para la gente que tiene emprendimientos y negocios en Costa Rica, por si nos están escuchando de otros lugares. Pero eh, igual, siempre es bueno muchos de los tips que vamos a estar hablando más adelante. Y bueno, Jimé, contanos de tu descubrimiento.
0: Bueno, mi descubrimiento lo amo. La cosa es que andaba viaje andaba en las tiendas de museo, que son como mi debilidad. Siempre encuentro cosas lindas. Y me topé con un libro que básicamente tiene como 41 drinks espectaculares y todos son como llenos de fragancias, color, flores, rosas, que no les puedo explicar lo lindos que son. Entonces mi descubrimiento es este libro, me parece como chivísima y me parece súper importante como chinearnos en el día a día. Entonces vienen recetas de cómo hacer, no sé, que el azúcar que le vas a poner a tu té, tengo una infusión de lavanda, cómo hacerte una mimosa con, no sé, con melón y con yo no sé qué cosa más entonces todo es como, aparte de estéticamente espectacular todo se siente como muy especial, entonces me encantó, ahí les vamos a estar compartiendo igual en el Instagram, ¿cómo es que se llama? de una chica que también es bloguera de hecho y tiene un Instagram, ella se llama Casey Winslow y es espectacular o sea, uno ve el feed de esta señora esa muchacha, perdón, y simplemente no puedo, es como eye candy, literal entonces, bueno, ese fue mi descubrimiento. Me encanta que estás como súper metida
1: en bebidas, ¿verdad? Ya estás haciendo mucha, estás haciendo cócteles. Ahora tiene el libro para, esencialmente este libro es un libro como para hacer bebidas bonitas.
0: Uh -huh, literalmente, o sea, es de museo. Lo venden en la tienda del museo para que se den una
1: idea de lo
0: espectacular que es estéticamente cada una de estas bebidas.
1: Pero me parece muy cool porque, bueno, yo soy de las que a mí nunca me han gustado los tragos muy dulces en realidad, o sea, muchas veces o sea, obviamente me gustan las mimosas, y, sí, pero no soy, no soy como Jime que necesito el mojito con las hojitas, ¿verdad? A mí me pueden dar también un whisky soda y estoy contenta
0: Yo que las cachitas.
1: Ajá, eh, todos los vasos de Jime tienen un rim de algo, azúcar o sal <risa> Tienen que irse bonito, si no, no clasifica Pero me parece muy chiva porque bueno, ahorita que estoy haciendo el 75 hearts y no puedo tomar Hacer como drinks sin licor, pero bonitos, son una gran motivación. <risa> que hacer? Uh -huh, me encanta. Además
0: tenés que probarme, con, hice kombucha con guayaba, yo no les puedo explicar el productazo que es eso y bueno, estoy haciendo todo, estoy como en una tapa súper, no sé, homie estoy haciendo hasta mi propio lado, así que ahora está viendo como una receta que es como una mimosa que le ponen sorbeto, de lado en lugar de ponerle como el liquidito, digamos, me parece que se ve divino, aparte parte que
1: el es sabe espectacular. Bueno, y aprovechando ahorita eh, esta transición, les queremos contar de quién, a quién tenemos hoy en el episodio, yo sé que ya les digo un preview un poquitito, pero Doña Ana Cecilia Beita, la mamá de un amigo muy querido nuestro, de un compañero del Incae, a Fran, así que out a Fran porque es un gran support para nosotras, Ajá, una incondicional no, sí. eh, y bueno, en, en una de nuestras muchas crisis de emprendimiento eh, tal vez hasta un toque tarde ¿verdad? Frank nos revela que es que la empresa de su familia es una empresa de outsourcing contable, nosotras con verdad tratando de ordenarnos ya validando intensas incluso teniendo este mismo tipo de preguntas con su joyería entonces nos dijo, bueno, nosotros tenemos una empresa que se llama e Contable y la lidera mi mamá. Entonces, obviamente nosotros lo primero que hacemos es sacar cita con doña Ceci eh, y empezar a entender cuáles son los servicios. Pero bueno, para contarles un poco, doña Ceci, ella es contadora y accionista del despacho e Contable Grupo Gafras Ilma básicamente y contables como el nombre comercial de ellos, a donde coordina, desempeña y ayuda a pequeñas y grandes empresas con la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y contable. Es importante esto porque obviamente tienen como más, más know-how que solamente la parte contable, entonces, por ejemplo, hemos trabajado nosotros incluso en proyecciones financieras eh, y hemos trabajado también en algunos trámites administrativos. Ellos cuentan con más de 25 años de experiencia, trabajando con empresas de varios tipos, incluyendo transporte, gasolineras, a donde eh, han sido destacados por trabajar en su gestión crediticia, manejo del recurso humano, aplicación de labores administrativas, gerenciales, y lo que hacen es garantizarle a sus clientes, eh, primero, trabajo en equipo, ¿verdad?, eh, ayudarles en temas de análisis, proyección, revisión de estados contables y presupuestos, todo en pro del bienestar financiero de la empresa eh, ella cuenta con una licenciatura en contabilidad pública y privada certificado NIF y NIAS, que son las normas contables eh, tiene amplia experiencia en auditoría interna y además tiene más de 15 años como docente universitario, entonces estamos muy ilusionadas porque también este episodio va a ser un poquito como un masterclass <risa> eh, así que saquen el, saquen, si quieren, ah, saquen papel porque probablemente van a aprender mucho de este episodio Doña Ceci es una mujer desprendida de lo material ella es fiel a sus clientes y apegada a sus principios es una mujer humanitaria, luchadora con amor al prójimo y un enfoque solidario tanto a nivel personal y empresarial
0: Doña Ceci de verdad que, que es un espectáculo o sea, yo la tengo también como contadora en la joyería, la tengo como contadora en quintensas y el día que yo me senté con ella, me sentí como en una clase de finanzas, que por primera vez en mis 10 años de emprender, entendí cuál era el régimen que más, o sea, qué era lo que más me funcionaba a mí y a mi emprendimiento, qué eran los más que tenía que tener, o sea, no había tenido nunca ese nivel de claridad. Así que estoy demasiado feliz de que nos acompañe el día de hoy, porque sé que emprender es súper complicado, uno tiene demasiadas cosas, incluso obviamente, como que uno se enfoca nada más en, tiene urgente, y muchas cosas importantes como que se van quedando ahí, entonces doña César vino a resolverme muchas de esas cosas importantes que yo tenía preguntas de, también tiene un equipo espectacular, o sea, Cristina es top, pasa encima mío siempre, y eso lo amo, porque como que me recuerda todo lo que tengo que hacer, es súper chispa, o sea, amo, y también hay algo que me encanta, y es que también están como abiertos a... Hacer tal vez cosas que no, normalmente como un despacho contable, tal vez no haría. Como trabajos un poquito más como administrativos, in, inclusive también como están abiertos a la posibilidad de usar otros softwares que no son necesariamente los que ellos usan. Entonces, para mí, en lo personal, ya llevamos unos meses trabajando juntos y para mí ha sido un antes y un después. Así que nada más como que... Está aquí, no solamente porque es la mamá de un amigo que queremos demasiado, sino porque está hipervalidada ya por Quintensas y por la joyería también. Y verdad que estamos súper satisfechas con sus servicios. Así que, demasiadas gracias, doña Ceci, por habernos acompañado y por prestarnos su tiempo. Y bienvenida a este episodio de Quintensas.
2: Bueno, de verdad que creo que es un honor para mí, más bien el que ustedes hayan pensado en mí. Déjeme decirle que me emociona muchísimo, me siento muy halagada, esas palabras, eh, es, ese montón de elogios para mi hijo, así como que me engrandecen, como que me hace sentir aquí, bueno, súper motivada. De verdad, muchísimas gracias por tenerme por acá. Eh, pues Jimena dijo algo, eh, Mariana también, y es que cuando me dice eh, que llevo no solo una contabilidad, sino algo más que una contabilidad, es porque es parte de mí un valor agregado, y más tarde voy a contarles un poquito más de por qué me encanta dar un valor agregado, esto me, esto me fascina así que muchas gracias por tenerme aquí, ya les digo, es para mí un honor, de verdad.
1: Bueno, y cerrando con esta pequeña introducción de Doña Ceci, vamos a irnos a un breve corte comercial y recuerden estamos en intensas Podcast hablando de temas como por ejemplo contaduría y finanzas enfocada en empresas y emprendimientos y ya casi volvemos con más de Doña Cecilia Beita de iContable aquí por Amplify Radio Qué
2: intensidad.
1: Estamos
0: de regreso con más de intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Doña Ceci. Doña Ceci es la contadora de intensas y también de la joyería Y bueno, la trajimos aquí para preguntarles todas las dudas que ustedes tienen, para que nos cuente un poco también de su historia personal. Y mi primera pregunta es, ¿cómo decidió usted que quería emprender?
2: Fíjate que yo decidí emprender de la forma más sencilla que te podamos imaginar, y a la edad más corta que te puedas imaginar. Resumiendo esto, empecé a emprender a los 12 años, cuando apenas salía de la escuela. De la forma más sencilla, no emprendí con una actividad económica con fines lucrativos, no emprendí como una profesional, eh, tal vez les va a causar, no sé, algo, pero empecé a emprender sin permiso de mis padres cuando estaba en sexto grado. Me quedaba tres horas eh, con una, una, una cuestión que le decía a mi mamá, es que tengo que ayudar a mis compañeras porque andan mal en, no sé, en X materia. Pero la realidad es que supe que la hermana de mi maestra necesitaba quien le ayudara en la limpieza de la casa eh, un rato, unas tres horas diarias. Y entonces me escapaba de la escuela a las doce, a las dos de la tarde, dos y media estaba terminando, ¿verdad? Tres meses pude hacerlo sin que mi mamá se diera cuenta, pero ahí empecé a emprender, y bueno, es de la forma más sencilla, y poco a poco fui escalando eh, todo mi tiempo de, de secundaria trabajé en las tiendas, en los bazares, y yo iba emprendiéndome ahí mis ahorros para ver qué, pues, qué iba a hacer luego, ¿verdad? Y así fui caminando eh, no sé, hasta que, donde estamos, verdad? Que pronto, pues, voy a contarles un, un poquito más, porque toda la trayectoria laboral y hasta a, hace un par de años, eh, pues, estoy en mi emprendimiento, en mi despacho, adem, aparte de tener ya 25 años, pero apenas hace dos años en que me quedé emprendiendo en mi despacho de contaduría pública y privada.
0: Me encanta y me identifico demasiado con vos porque yo igual, yo empecé a vender literalmente desde que tengo memoria, o sea, yo les vendía los resúmenes a mis compañeros del colegio, yo les vendía carteras, les vendía pulseras, o sea, literalmente lo que les pudiera vender se los vendía y me pareció inclusive algo como similar a lo tuyo y es que con la joyería me pasó que siempre estaba acostumbrada a vender todo, pero con la joyería yo no sé por qué no, o sea, con la joyería empezó en realidad como tarde porque la gente me decía, ¿por qué usted no está vendiendo esto?, pero sí conecto demasiado con, con ese espíritu emprendedor. Y creo que hay como uno en cada generación o más, pero siempre hay alguien vendiendo resúmenes o haciendo algo extra.
2: Fíjate que me, me, me identifico ahorita eh, con mi emprendimiento desde corta edad y desde la más sencilla, tuvo continuidad. Recuerdo ahorita cuando estaba en séptimo año del colegio, tal vez yo era la estudiante de los recursos menos... Eh, suficientes y tenía muchos compañeros que sí, pues vivían la vida bonita estudiantil con mucha, con mucha eh, solvencia económica, pero como cuando a uno no le cuestan mucho las cosas, probablemente a las despilfarron, entonces mis compañeros tenían su mesada, pero resulta que no les alcanzaba nunca. Pero como yo trabajaba así, así, desde la forma que, que les comenté, pues yo tenía siempre mi dinerito, entonces les prestaba dinero. Entonces, en séptimo y octavo les prestaba dinero a los compañeros. Y era una felicidad a fin de mes, cuando no sé cómo hacían, pero me lo devolvía. Ahí continúa mi emprendimiento, ¿verdad? Y así poco a poco escalonado. Me encanta. Qué visionaria, doña. Siempre haciendo no negocios. No. Sí, sí. Es, es, es muy bonito cuando a uno le toca, pues, esto, ¿verdad?, que no, 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 no todo cae del cielo, cuesta y, y es lindo, eso es lindo. Eh, bueno, luego vamos a conocer más de ustedes, pero me identifico eh, de Mariane, pues de, eh, la he la, la visto eh, menos, seguro, y por la actividad más profunda que hemos llevado contablemente a la joyería, eh, no sé, tengo más que conocer de, de Jimena, pero me da la impresión de que ha sido, pero siempre, demasiado emprendedora, ¿cierto?,
1: yo les puedo decir que mi estructura viene desde, desde muy chiquitilla también. Eh, siempre he estado en clases de manualidades y de algo. Entonces yo hice todo lo que ustedes pueden imaginar. Yo sé coser, tejer, hacer pintura country, hacer cerámica, de todo, ¿verdad? No siempre he sido muy vendedora, pero siempre he sido muy emprendedora desde el punto de vista de que he empezado muchos proyectos y he llevado a cabo muchos proyectos. Entonces, de hecho, es muy curioso ahorita, porque yo sé que Jime, o sea lleva las ventas en la sangre. Yo llevo los proyectos en la sangre, no necesariamente los vendo. <risa> Pero, digamos, ese espíritu emprendedor de ser como que la diseñadora y la gestora, ¿verdad? En, en, en el sentido de gestación, ¿verdad? Como de dar a luz de cosas nuevas y grandes. Eso siempre ha estado muy en mí, entonces me identifico con esa energía de creación, me identifico de la energía de iniciación de un proyecto, de hecho eso es un rol para el que a mí me buscan mucho, ¿verdad? Cuando alguien ocupa empezar algo, iniciar algo arrancar algo eh, y de hecho, de
0: hecho voy a aprovechar a, aquí mi, mi instinto de ventas y es que Nane da mentorías de transformación así uh -huh. que sus empresas están atravesando, perdón, un momento de mucho cambio o si ustedes en sus vidas personales, sus emprendimientos o demás están navegando una situación de ese tipo, es gatísima y súper recomendada. De hecho, Muchas pueden gracias. buscarla como The Science of the Spirit o Laboratorio
1: de Transformación. Muchas gracias, Jimmy. Sí, de hecho, bueno, estoy retomando un poco ese lado de mis consultorías. De hecho, ahorita tengo un par de clientes súper cool eh, que son como personas que están Digamos, iniciando un proyecto dentro de una empresa, por ejemplo, o tienen alguna misión y quieren un acompañamiento para la estructura de un proyecto, pero acompañado con un acompañamiento también incluso un poquitito más motivacional y de mentoría. Eh, entonces, bueno, estoy un poquito más abierta a eso hoy en día y eh, esa es como la forma en la que yo también convierto en un servicio esta habilidad que yo tengo. ¿verdad? que también lo he usado para mí a través de mis emprendimientos, los startups en los que participo, intensas, pero también yo me he dado cuenta que muchas veces eh, hay muchas personas que necesitan de las habilidades que uno tiene y una forma de servir y encontrar propósito en la vida es poniendo esas habilidades que uno tiene al servicio de otros. Y estoy segura, doña Ceci, que es lo mismo que usted hace de alguna forma.
2: Sí. Eh, yo creo que todos estamos llenos de, de dones, de virtudes, solo hay que descubrirlos, eh, pero sí, siempre hay que, hay que caminar, hay que poner al servicio todas las habilidades que uno tiene. Y bueno, hay muchas cosas en la vida que uno pues, solo va dando pasos y cada paso que da nos trae un resultado positivo que nos arrastra a otro paso, a otro proceso, y cuando usted se da cuenta han pasado años, y ahora que decía Mariane que ella sabe pintar, y sabe esto y lo otro, ustedes me han traído a la mente muchas cosas, eh, que al final, bueno, empecé trabajando como servidora doméstica en mi sexto grado, luego me paso eh, a rentar dinero en séptimo, y, y cuando estoy a punto de, de casarme, eh, pues pareciera como mi marido no quiere que yo trabaje, ¿verdad? Entonces busco, busco qué hacer y resulta que empiezo a instruirme bastante en la corte y confección y termino dando clases en mi casa de corte y confección. Pero es que quedita en mi casa tampoco me podría quedar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya hoy por hoy seguro ya pues uno está en, en otro... En otro tiempo de la vida, pero cuando tengo a todos mis hijos pequeños me divierto cosiendo para mis hijos, entonces hay uh un -huh. montón de cosas que uno va descubriendo, yo creo que todo mundo tenemos eh, dones que explotar, lo que pasa es que a veces los dejamos dormidos, me parece que Mariana no los deja dormidos, me parece que Jimena no los deja dormidos, y hoy estoy descubriendo que yo también puse a trabajar muchos de mis dones también, ¿verdad? Ajá. Uh
1: Ajá. -huh, uh -huh. Doña Ceci, y bueno, hablando un poquitito de verdad de esas transiciones y de los momentos que a uno lo llevan a la próxima etapa de la vida, eh, nos gustaría preguntarle cómo, o sea, cuáles son esos como momentos de mayor transformación que usted ha tenido a lo largo de su carrera, ¿verdad? Momentos como pivotales, momentos que han cambiado el rumbo, puede ser una, dos o tres veces.
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que mi vida ha sido un constante cambio. Eh, yo solo tengo en los dos últimos años así un cambio de, de impacto, pero eh, desde que ya tengo formalidad en mi uso de razón, por decirle así, he pasado, siento, nunca me he quedado como estática, sino que he tenido cambios frecuentes, cambios frecuentes. Toda mi vida ha sido un completo cambio del que me he percatado porque, porque a veces la gente no se percata de esos cambios pero por ejemplo desde que empezó mi trayectoria laboral que fue a esos 12 años desde ahí nunca he dejado de, de trabajar después continúan esos, esos cambios de mi vida cuando contraje matrimonio eh, continúan esos cambios de mi vida cuando decido ser mamá de cinco hijos eh, continúan estos cambios de mi vida cuando empiezo a pensar muy diferente al ver partir a uno de mis hijos al reino de los cielos son cambios fuertes emocionalmente eh, cuando mis hijos parten a la educación universitaria ese nido vacío que queda por ahí es un cambio fuertísimo pero que debo superarlo entonces mi vida ha sido un constante cambio, pero creo que lo he disfrutado muchísimo.
1: Gracias por compartir, doña Ceci. Eh, y si usted tuviera que aconsejarle a alguien que está viviendo tal vez este proceso de cambio, ¿verdad? Como los que usted vivió cada tres años, o cada, o sea, periódicamente, porque yo me identifico con esa idea de que, ¿verdad? Periódicamente uno tiene como pequeños socollonazos, ¿verdad? Sacudidas de la vida. Um, y si esa persona a la que usted está aconsejando está pasando un momento difícil durante esa transición ¿qué le, qué le diría a usted a esa persona?
2: Bueno sobre todo cuando estamos en ese momento cualquiera que sea siempre y eso es lo que me ayudó a superar a mí las diferentes situaciones es sentirse dentro de una barca en el mar y hay que quedarse allí esperando que pase la tempestad. Nada dura 100 años. Todo pasa. Y si se disfrutan esos momentos, cuando hay el cambio, vamos a disfrutar mucho más ese cambio. a desesperarse, nunca dejar que, que lo tome la depresión. El siempre estar ocupado ahí mismo en ese, en ese navegar tempestuoso, estar ocupado, tratando de salir con positivismo, nos lleva a pasar la tempestad muy rápido, muy rápido. Es lo, sí. que, eh, lo que siempre le aconsejo a la gente que vamos a ver más adelante cómo, cómo no solamente es el servicio contable, sino muchos otros servicios que se pueden dar desde una silla en un despacho.
1: Muchas gracias por estas palabras tan sabias, doña Ceci. Yo
0: quiero hacerte esa pregunta a vos, Nani. <ríe> ¿Qué recomendás vos en un periodo de cambio
1: y transformación? Bueno, vamos a ver. Eh, yo generalmente vuelvo a ver para adentro. Esa es como mi estrategia. Porque yo creo que volviendo a ver para adentro, uno puede, primero, eh, recordarse de los recursos que uno tiene, ¿verdad? Eh, acordarse de quién es uno, ¿verdad? Y lo que uno ha hecho. Entonces, ver para adentro también significa ver para atrás. Y muchas veces cuando uno está en un proceso de transición, por ejemplo, profesional, donde uno se tiene que exponer, por ejemplo, no sé, a entrevistas, a buscar nuevas oportunidades, creo que es importante... Eh, generar seguridad de, de, de haber reconocido los logros que uno ha logrado, ¿verdad? Valga la redundancia en, en sus años, porque uno a veces se le olvida las cosas que antes se habían como retos enormes que uno ha logrado sobrepasar y lo grandioso que uno puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ver para adentro también significa para mí observar los pensamientos, ¿verdad? Ver cuáles son esas historias que uno se está contando, cuáles son... ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamientos fluyen en ese río? ¿Verdad? O en ese caudal subterráneo de la mente de uno que está permeando la forma en la que uno hace las cosas, si las está haciendo con base a miedo, si los está haciendo, eh, ¿verdad? Con, ¿Con qué motivador? Eh, si uno se está diciendo cosas bonitas a uno mismo o no, ¿y qué puede hacer uno para hacerlo, ¿verdad? Para motivarse, como dice Doña es no dejar que a uno lo tomen, ¿verdad? Esos pensamientos negativos que lo hunden. Y yo creo que también ver para adentro en el sentido de revisar qué cosas uno siempre ha querido hacer o mejorar de uno mismo y aprovechar ese tiempo, porque al final periodo de transición son, son pausas, ¿verdad? Pausas que uno puede aprovechar para hacer cosas que siempre ha querido, no sé. O a mí en este momento, por ejemplo, este Challenge de 75 hard durante este, este periodo de transición me ha recordado de que hay cosas que yo... Quiero hacer de forma periódica, o por ejemplo, tomar más agua, hacer más ejercicio, dejar de comer comida chatarra, eh, dejar de tomar licor en la medida de lo posible, ¿verdad? Son cosas como que al final yo digo, claro, leer un montón. Eh, todos nosotros sabemos porque está out there la información que lo hace a uno enriquecerse en la vida. Y es importante acordarse de que el trabajo en uno mismo es una decisión que uno tiene que tomar. Y a veces esa distancia, ¿verdad?, impuesta por los periodos de transición por diferentes razones, distancia de una persona, distancia de algo que se sentía muy familiar para uno que ya no está, distancia de un rol eh, laboral o personal, eh, también aporta perspectiva. Y uno ahí puede usarlo, ¿verdad?, para hacer un fine tuning y un ajuste de cosas que tal vez... Eh, o, o, o hábitos que venía acarreando o acumulando que quiere también desaprender
0: agrego lo que estás diciendo algo que a mí me ha funcionado mucho como en estos periodos es como mis herramientas de autocuido, como realmente identificar qué es lo que me hace bien, qué es lo que me da energía, como ser como súper empática también como en estos procesos que ya por sí solo son bastante retadores y que a veces como que darnos tan duro no, no ayuda a ni no que termina haciéndolo peor pero bueno, vamos a ir un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Doña Ceci aquí por Quintensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio y hoy nos está acompañando Doña Ceci y ella es contadora y bueno, queremos hacerle un montón de preguntas. Y una de ellas es, ¿cuáles son las cosas que se deben tomar en cuenta desde el punto de vista contable a la hora de arrancar un emprendimiento?
2: Si nos vamos exactamente, ¿a qué debo tener yo para empezar eh, la parte administrativa contable para poder dormir tranquilo? Y yo llamo dormir tranquilo cuando algo, alguien notifica de Hacienda. Duerme tranquilo si todo eso está hecho y responde, porque la gente le tiene miedo si a Hacienda. Hacienda no hay que tenerle miedo, hay que dar las cosas a derecho, nada más, y dormimos tranquilos. Por ejemplo... Cuando alguien llega, ¿qué tengo que hacer yo para empezar eh, a dormir tranquilo con una actividad económica? Pues inscribirme ante el Ministerio de Hacienda. Pedir la asesoría desde cuándo, desde en qué régimen tengo yo que inscribirme. Porque hay cosas que salen un poco más cómodas dependiendo del régimen en que usted está. Pero, ¿qué pasa? Hay regímenes que no califican para su actividad económica. Y hay regímenes que son aptos para su actividad económica para que les sea, les sea eh, más rentable, les sea más económico. Entonces, vamos de primero a hacernos amigos de Hacienda, inscribámonos en Hacienda, cuidamos asesoría sobre qué régimen es el que me sirve más a mí. Eh, ¿Qué más debo de hacer? Bueno, debo de, dependiendo de la actividad económica, gracias a Dios los servicios profesionales todavía no están grabados con patentes pero cualquier otra actividad económica, su paso segundo es tener inscrita una patente a derecho en su municipalidad y demás, ¿verdad? También tengo que tener mi permiso sanitario. A veces no tenemos ninguno de esos permisos y abrimos la puerta a nuestro negocio. ¿Y qué pasa? Dos semanas de, de, después están cerradas. Y tal vez ustedes que me están escuchando por acá, Jimena y Mariane, eh, esto no les parezca, pero nosotros que convivimos todos los días cuando llega un cliente y primero tenemos que tranquilizarlo o que quitarle ese estrés que trae porque le cerraron el negocio porque no tenían ni permiso ni patente porque no sabían que tenían que tener eso. ¿no? Entonces hay una, una serie de cositas como, como siguiendo al pie de la letra, necesitamos estar inscritos en Hacienda, necesitamos hacer nuestra solicitud de patente, necesitamos ver si nos, nos permiten el permiso de sanitario porque el edificio cumple o no cumple con, con la ley 7.600, por ejemplo. ¿Qué debemos tener? Estar preparados con una cuenta bancaria, porque no podemos manejar el dinero en nuestras bolsas, tenemos que manejarlo en una cuenta bancaria. Eh, para muchos otros proyectos, indispensable que nuestro dinero, nuestra actividad económica pase por una cuenta bancaria para que después yo tenga un respaldo. Y pueda gestionar mis créditos y demás, porque cuando no pasan por ahí después venimos con una certificación que nos piden y no podemos emitirla porque, la, porque no se refleja en ningún lado tenemos que tener la inscripción en la caja, si tenemos colaboradores esto es eh, algo muy preliminar para que conozcamos, pero esto va a depender muchísimo si es una persona física, si es una persona jurídica cuál es la actividad económica que tenemos todos estos análisis hay que buscar quien nos oriente un poquito y ahorita, hoy por hoy, la contabilidad no es hacer solamente un proceso, la contabilidad está enfocada, por lo menos en nuestro despacho, es dar una orientación a nuestros clientes de exactamente este, estos pasos, que por pues, más sencillos que sean, si los cumplimos, dormimos tranquilos, si no los cumplimos, tenemos dolores de cabeza, ¿verdad? Tenemos que tener pólizas de riesgos del trabajo, que es lo más barato que pueda haber en un colaborador, la póliza es lo más barato y al final de cuentas, si no la tenemos, es lo más caro en lo que podemos incluir en un colaborador. Tenemos que tener indispensable en este momento el facturador electrónico. Ya a partir del 2019, quien no tiene un facturador electrónico, estamos complicados. Y aunque vean el régimen simplificado no necesita un facturador, no está obligado a un facturador electrónico, es necesario. Porque eso se viene a convertir en nuestro control interno para un montón de transacciones en nuestra actividad económica eh, para tener un facturador electrónico tenemos que pensar en un correo electrónico que se puede abrir fácilmente pero es indispensable para nuestro facturador electrónico para que ahí caiga toda nuestra información y seguimos asilando nosotros eh, y haciendo paralelo una actividad económica de una persona física con fines lucrativos y una persona jurídica también hay cosas eh, que debemos estar muy enterados si decidimos abrir una persona jurídica. Ya eso es como un poquito más de asesoría al profesional que, que, que se acerque, la persona que quiere iniciar un emprendimiento, que es más cómodo, bajo qué régimen trabajar, simplificado, tradicional, como persona física, como persona lucrativa, qué es lo que me va a hacer más rentable, qué es necesario y qué no es necesario porque sale más caro y no necesario. Pero también debemos estar presentes siempre si estamos hablando de una persona jurídica que tenemos que pagar un timbre de educación y cultura anualmente porque si no lo pagamos puede ser que nos manchemos por ahí en tanta regulación que hay ahora, su y demás que tenemos que tener una declaración de transparencia eh, fiscal, anual, porque si no la tenemos, las multas son caras, si la tenemos, no es tan caro. Esto que les acabo de mencionar es apenas una pincelada de qué debemos hacer nosotros, pero cuando ustedes se acercan al profesional competente para la orientación en esto, pues podrá decirle... Eh, no se le haga un mundo abrir una cuenta corriente, si los requisitos son estos y esos, preparamos cuatro o cinco requisitos y usted se va y usted tiene aperturada su cuenta. No así que se va al banco y le piden un requisito, se viene luego le piden otro y, bueno, se pierde mucho tiempo en la apertura de esa cuenta. Entonces, esto es, a grandes rasgos, una listita de qué debo tener yo para iniciar un emprendimiento después de hacer uh, uh -huh, un estudiecito de mercado.
1: Me parece importantísimo tener a alguien como usted, doña Ceci, porque por lo menos yo, cuando empecé, digamos, mi firma de consultoría personal, fui como unas cinco veces al banco, siempre me hacía falta un papel. Y cuando uno empieza a hacer trámites, que en la hacienda, que en la caja, que en los bancos, tiene que ir muchas veces porque la verdad es que a mí siempre me dan, he tenido muchas experiencias donde me dan la información a cucharadas y esperan a que uno se vuelva a tropezar para decir, ah, es que se me había olvidado decirle que le faltó este otro papel y entre este otro papel y este otro papel uno como que termina jalando como, un, como, esos, como esos pañuelos del sombrero que no dejan de salir ¿verdad? como que un sinfín de requisitos y me parece demasiado eh, o sea, me parece que ahorra mucho tiempo tener una persona como usted a la hora de empezar, que de una vez le pinta a uno como toda la lista de cosas que tiene que tener y uno puede trabajar en eso para no tener que gastar tanto tiempo aprendiendo de tramitología que al final de cuentas se hace solamente una vez en el emprendimiento ¿me
2: explico? Perfecto, hay algo muy importante y yo creo que de todo hay que sacar la parte positiva, hemos pasado muchas tragedias y nosotros pues mi familia personalmente no, pero yo sé que hay muchas familias sufridas, sin embargo yo siempre digo de la situación, de la transición eh, dado por la pandemia hemos sacado muchas cosas positivas en este momento a nosotros nos llega un cliente y este cliente en una hora, hora y media sentaditos en una sala de sesiones, le hacemos la inscripción en línea, se solicita el facturador en línea. Cuando el cliente se va, se va con todo derecho, su correo, su facturador, eh, su inscripción en Hacienda, las pautas necesarias. Y a veces me dicen, pero es que yo pensé que eso era muy complicadísimo, me decían que había que hacer tanto. Bueno, a veces lo que hay que hacer es acercarse exactamente a la persona que me puede ayudar, ¿verdad? no solo nosotros, nada. hay muchos despachos que, pues, que ofrecen este servicio ¿Sí,
0: pero quiero agregar que es súper importante como acercarse a la persona adecuada también o sea y aquí lo digo porque en estos 10 años yo también he tratado como de tener las cosas en, en orden y etcétera pero no siempre es tan fácil encontrar a alguien que te lo explique esto lo digo, o sea esto no es patrocinado pero alguien que te lo explique con tanta claridad como lo hace doña Cecilia. Y no es porque no, no necesariamente haya hecho las preguntas, pero no necesariamente recibiste las respuestas que, que en realidad tenías que, que recibir. Y bueno, vamos con otra pregunta, y es ¿cuáles son las responsabilidades periódicas, mensuales y anuales que tenemos los emprendedores?
2: Ok, vamos a ver, hay dos, hay dos, eh, compromisos u obligaciones después de que usted se ha inscrito ante el Ministerio de Hacienda una, la declaración mensual del IVA igual, si hilamos un poquito más, tenemos emprendimientos que se pueden exonerar de los cuales no hay que presentar esa declaración del IVA mensual, pero ya son eh, eh, cuestiones así más hiladitas, pero usualmente para cualquier actividad con fines lucrativos, vamos a ocupar una declaración mensual del IVA. Vamos a ocupar una declaración anual del impuesto sobre la renta. Vamos a ocupar una declaración pasándonos de persona física jurídica. Vamos a necesitar una eh, vamos a ver. Vamos a necesitar una declaración de transparencia fiscal. Vamos a necesitar y mucho cuidado porque a veces se inscribe en una sociedad, se tardó muchísimo en que pudiéramos tirar ese negocio en marcha y entonces se nos pasó el tiempo, hay que presentar una declaración inactiva de esa sociedad mientras el negocio empieza en marcha. Resumiendo, declaración de IVA mensual, declaración de renta anual, declaración de transparencia fiscal anual eh, y la declaración inactiva si nos tardamos en echar a andar el proyecto. De ahí tenemos que estar muy atentos a nuestros pagos en personas jurídicas anuales del de timbre Educación y Cultura, de la sociedad, eh, el impuesto a las personas jurídicas solamente en caso de sociedades una vez al año. Es, esas son cosas muy, muy elementales. Entonces, eh, pues no es tan complicado. De verdad que no es tan complicado, nosotros lo podemos enmarcar en nuestras agendas una vez que empezamos un emprendimiento, sabiendo que en enero de todos los años hay que presentar la declaración de transparencia fiscal solamente en sociedades, eh, que en enero de todos los años pagamos un timbre de educación y cultura, que no es tan cuantioso, que en enero de todos los años pagamos el impuesto a las personas jurídicas si es una sociedad. De y hecho, hay...
1: todos estos timbres y trámites, etcétera a mí casi siempre me ha tocado pagarles cuando ya me están casi que amenazando de que voy a tener que pagar una multa por no haberlos pagado. Entonces, esa es otra cosa, como que muchas veces uno peca por ignorancia, ¿verdad? Y, y uno se mete sin querer, digamos, en problemas de, y, y aparte en gastos que uno no tiene identificados por ese tipo de, de cosas. Entonces, me parece importante desde este otro punto de vista de la periodicidad de ciertos trámites. Y por último, doña César, por último, perdón, doña Ceci, si usted tuviera que resumir cuáles son los tres o cinco errores más comunes que comete un emprendedor en nivel contable o administrativo que luego tiene que pagar los platos rotos más hacia adelante, ¿cuáles serían en su opinión?
2: Y de los errores más comunes con los que la... llegan los clientes a nuestra oficina es cuando Hacienda les da de baja, por ejemplo. Vienen y se inscriben en Hacienda, trabajan un negocio tres, cuatro meses, no les resultó y se desentendieron del asunto. Hacienda es como el corazón de uno, no para. Ellos continúan con sus registros y ¿qué es lo que sucede? Eh, o, o es, es un error que cuesta muy caro. Eh, cuando un contribuyente presenta tres, cuatro meses seguidos una, una declaración de IVA inactivo, cuando presenta dos, tres años seguidos una declaración inactiva y aún cuando hay actividad económica, pero la presentan en cero, lo que comúnmente llaman en cero, esos tienen secuelas fuertes. Después de las multas, también hay, un, hay algo que, de lo que nos debemos cuidar y es dejar inactivo todo esto en Hacienda y olvidarse de eso. ¿Qué es lo que sucede? Hacienda, con tres de estas declaraciones consecutivas que no se presenten, le da de baja al contribuyente. ¿Qué sucede con eso? Darle de baja significa que vas a tener una mancha como la tenés en la SUPEP cuando tenés mal atendido un crédito. Después, para que no le permite comprar un facturador, no le permite continuar una actividad económica, primero tiene que subsanar todo esto. Y subsanar todo esto con Hacienda va a tener su costo. Entonces, debemos de cuidarnos muchísimo de que si ya no tenemos actividad económica, si decidimos que no, mejor busquemos y nos desinscribimos en línea, presentamos todo y salimos por la puerta grande. Igual que con la sujet que la gente se cuida muchísimo de atender bien los créditos para no sufrir una mancha porque después no somos sujetos de crédito, ¿verdad? Uno de los, de los errores más grandes es esto, olvidarnos, quedamos inscritos en Hacienda, nos olvidamos y cuando llega ese cliente es asustadísimo porque fue a hacer un trámite y no existe en Hacienda ni en todo el país. Y perdió un trabajo porque no tiene una factura electrónica, por ejemplo, ahora. Es, sí. Eso es, es como lo más, lo más eh, castigado y lo más común que llegue a nuestras oficinas. La gente con, y los que tienen suerte, muchas veces han llegado y tienen 8, 9, 10 declaraciones sin presentar. Cuando tienen mucha suerte, llegan y bueno, en cuestión de, no sé, un ratito se las presentamos y ya respiran fuerte, porque presentándolas ya salieron del apuro ¿verdad? Pero esas omisiones en Hacienda por la presentación de declaraciones son así de todos los días. El talón de Aquiles. Sí.
1: Y bueno, doña Ceci, antes de empezar a cerrar, me gustaría preguntarle, ¿cómo pueden encontrar los servicios de e-contable? ¿Cómo la contactarían
2: usted? Ok, perfecto. Bueno, eh, nos pueden contactar, el contable, Cecilia Beita y todo nuestro equipo para atenderle sus consultas en el correo electrónico info arroa También eh, nos pueden encontrar en Facebook y Cr. Nos pueden encontrar en Instagram y contablescr. En nuestra página web y a los teléfonos 27721250 1250 y nuestro WhatsApp 8997-8080. Ahí vamos a estar siempre atentísimos eh, para sus consultas.
1: Muy bien, doña Ceci, muchas gracias por este tiempo. Eh, esperamos que durante este episodio ustedes se hayan podido llevar una idea, no solamente del estilo de trabajo, doña Ceci, de eh, la cartera de productos y servicios que tiene, pero también de su corazón y lo lindo que es trabajar con ella. Eh, así como ustedes la escuchan paciente, que le explica a uno las cosas verdad, como muy maternal eh, realmente para nosotros ha sido una gran salvación, sabemos que este tema contable administrativo se las trae en especial si nosotros no hemos estudiado administración, sino que somos tal vez como expertos técnicos en un área ¿verdad? Eh, creativos o artesanos eh, o especialistas en, otro, en, otro, en otra área se las recomendamos a ojo cerrado. De hecho, muy pronto también probablemente vamos a hacer un masterclass con ella y una actividad para todas ustedes que quieran eh, aprovechar más estos recursos. De hecho, vamos a estar colgando un par de recursos en nuestro website de carácter contable que vamos a trabajar con Doña Ceci. Muy, también muy enfocadas en, en empezar a compartir algunos de los recursos que le compartimos a las chicas que hacen nuestro bootcamp de negocios, pero poniéndolos a la disposición del público. Um, y bueno, vamos a ir cerrando por hoy el episodio. De verdad, demasiadas gracias, doña Ceci. Esperamos que este episodio haga que mucha gente conozca su firma contable, que la confianza que le estamos transmitiendo nosotros a ustedes también la puedan sentir las otras personas. Jime, um, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: Y bueno, primero darle las gracias a doña Ceci por habernos acompañado hoy. De verdad que muchas gracias por tu tiempo y bueno, decirles también del Beauty Fest como ustedes saben, Ani, yo hace una semana nos pusimos toxina autolínica y quedamos encantados con los resultados y obvio tuvimos que hacer un evento así que el 24 de septiembre vamos a tener un Beauty Fest la entrada cuesta 154 dólares masiva, incluye la aplicación de toxina autolínica en una de las zonas un brunch delicioso de Ulali, vamos a tener también charlas chivísimas por médicos especialistas un gift bag con productos dermatológicos, va a haber también giveaways de atleta, o sea, así o más top, así que no se lo pueden perder, toda la info la pueden encontrar bueno, en nuestro website, diseñamos de hecho un landing page, ahí mismo pueden comprar sus entradas y también en la página de Instagram, en nuestro link
1: en bio, ahí también pueden adquirir. De hecho, para nada más contarles un poquitito más los, los gift cards o los giveaways que van a ver, obviamente hay uno super dermatológico de productos a pero también vamos a tener dos certificados de regalo de, por 250 dólares para dos outfits enteros en atleta para las participantes del giveaway. Ahora, es, la entrada incluye la aplicación en, eh, de toxina botulínica ya sea en las patas de gallo, en el entrecejo, en la frente, pero si ustedes quieren aplicarse en otra área de la cara, la segunda dosis va a costar 120 dólares y se la pueden poner en un sinfín de lugares también. Todas pueden ser aplicadas por cualquiera de los tres doctores especialistas que hay en Tabush, que son el doctor José Antonio Tabush, la doctora Eli este, Acón, que fue la que nosotros nos puso este, la toxina, o el doctor Soto. Los tres médicos van a estar desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde, haciendo aplicaciones de aproximadamente 15 minutos y al comprar la entrada, este, le vamos a empezar a partir de esta semana ya a habilitar los calendarios para que ustedes puedan programarla con anticipación y así planificar su día también. Así que bueno, no se pierdan el Beauty Fest, como dijo Jimé, www.keindensas.com, ahí van a encontrar toda la información del Beauty Fest. Y obviamente agradecerles siempre por escucharnos, apoyarnos y recordarles que la forma más sencilla de ser parte de nuestra comunidad y ayudarnos a crecer, es recomendándole nuestros episodios a sus seres queridos, a sus amigas que sientan ustedes que les agregaría valor este tipo de contenido, así que sin más nos vemos la semana entrante, muchas gracias nuevamente doña Ceci por acompañarnos hoy y nos vemos